Most, amint a mellékeltábla is mutatja, ebben a videóban arról lesz szó, hogy, hogy az ember nem szolgálhatja Istent. Többször beszéltem arról már, hogy nagyon súlyos fogalomzavarban élünk. Él a, a mai ember, a modern ember. Nem lehet ezt szebben kifejezni, mint úgy, hogy, hogy sokszor keverjük a szartamájjal. Egyszerűen nem akarjuk a lényeget megérteni, mert, mert annyira tele vagyunk ilyen magaslatokkal, az elménk tele van magaslatokkal, szellemi magaslatokkal, amire azt hiszik a keresztények, hogy ezek ilyen röpködő démonok, meg ilyen szellemek. Nem. A szellemi magaslatok azok, azok, a, azok az elme programok, azok a kódok, amik a fejünkben vannak és amelyek megakadályozzák azt, hogy mi lássunk, hogy jól lássunk és jól értsünk. Azt mondta Jézus a farizeusoknak, hogy amikor ők megkérdezték tőle, hogy, hogy netán mi is lakok vagyunk, ő azt mondta, hogy, hogy bárcsak vakok volnátok. Mert hogyha vakok volnátok, akkor, akkor nem lenne bűnötök. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De azt mondjátok, azt hiszitek, hogy láttok. Ezért megmaradati bűnötök. És fennáll a veszélye annak, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Ugye? A hazugságban fogtok meghalni. Uh, szeretném már itt a videó elején hangsúlyozni azt az egyszerű, alapvető igazságot, hogy aki meg szeretné érteni az igazságot, az nincs ahogy megértse a Bibliából. A Biblia nem arra van, hogy a Bibliából megértsük az igazságot. A Biblia báványozás pontosan akkora bűn, mint amikor az ember valahol Indiában egy tehén szobra előtt hajlunk. Ezt nem gonoszságból mondom, nem elmarasztása, nem rossz indulattal mondom. Tudom, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy, hogy démon van benne, meg gördög van benne, meg lucifer van benne, meg minden van benne. Nagyon, nagyon sok vallásos ember, közben itten kell figyeljek arra, ne ragadtassam el magamat is, ne indulattal beszéljek, ne rossz indulattal beszéljek. Nagyon sok ember, aki benne van, aki a Bibliával, vagy Isten kegyelmével, valamilyen vallásos felekezeten keresztül találkozott, ők a legtöbben ugye azokat a keresztény értelmezéseket vették be a fejükbe, amiket ők ottan hallottak. Ezért túlságosan, babonásan fogják fel a dolgokat még mindig. Ezért is teszem ki a képernyőre mindig, hogy a babonától az ért elemik. Tehát két különböző fogalom, két különböző állapot. Van a babona, vannak a vallás dogmák, és van az ért elem, a behérett elem, ugye amikor az embernek beérik a fejelágya. Nem csupán a fejelágya, hanem a szívelágya, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Egy úriember azt kérdezte tőlem, hogy hogyan szolgálhatná őt is, ő Istent és úgy vágyik arra, hogy ő is szolgálja Istent. És arra gondoltam, hogy mielőtt ezt a kérdést megválaszolnám, először megpróbálnám tisztázni a fogalmakat valamelyest, hogy megértsük egymást. Az ember nem szolgálhatja Istent. Az ember nem, tehát ha valakit én szolgálok, 
azt jelenti, hogy én adok valakinek valamit, ugye, annak a személynek, akit én szolgálok, annak adok valamit. Így lehet szolgálni valakit, hogy adok én neki valamit. Adok én abból a bőségből, ami nekem van, legyen az fizikai, vagy akár szellemi. Így tudom én szolgálni az embertársamat például. De most képzeld el, hogy mit adhatsz te Istennek. Én mit adhatok Istennek? Jóformán semmit. Az ég adta világon semmit. Mert neki eleve már most megvan mindene. Az a valaki, az a valami, az a valaki inkább, akiről úgy gondolkodunk, hogy Isten, ő teljes, mindenható, minden bőséggel teljes. Én őt nem tudom szolgálni. Egyszerűen képtelenség, hogy az ember szolgálja őt. De viszont megvan az emberben ez a vallási lelkület, ez a vallásos lelkület, amit ő megtanult a különböző vallási felekezetekből, a zsidó kereszténységből, mondjuk ki, nem rossz indulattal mondom. A zsidóság és a kereszténység nem sokban különbözik egymástól. Nem sokban különböznek egymástól. Ugyanazokkal a démonokkal, ördögökkel rendelkeznek, mind a két vallás alapjában véve. És azok a személyek, akik elkötelezték magukat az irányzatnak, a zsidó vagy a keresztény, bármely keresztény felekezetnek. És ezért úgy gondolkodnak Istenről, mint egy ilyen, egy ilyen hatalmas bácsiról, egy ilyen ostor van a kezében, és akkor aztán őt kell szolgálni, mint az ökrök húzuk az ekét, ugye? Egy ilyen, ilyen, ilyen torz, ilyen, hogy mondjam, szinte ilyen pervertált kép van a fejünkben a mindenható Istenről. Hogy ő arra szorul, hogy mi szolgáljuk őt. Mit adhatnék én Istennek, én gyarló ember? Mit adhatnék neki, amivel ő már most nem rendelkezik? Gondolkozz el ezért nekileg szépen. A kérdés ezért másképp tevődik fel, és nem úgy, hogy, hogy hogyan szolgálhatjuk Istent, hanem a kérdés úgy tevődik fel, hogy hogyan szolgálhatjuk azt, aki rászorul a szolgálatra, Isten nem szorul rá. Inkább a helyes kérdés úgy volna, hogy hogyan lehetünk engedelmesek, hogyan lehetünk közösségben a mindenható Istennel, nem hogy hogyan szolgálhatjuk őt. Az a tipikus ószövetségi uh, Isten kép, ugye, amit uh, meg lehet ismerni ugye, a, a Bibliából, vagy pedig a vallásos uh, mozgalmakból, hogy uh, ostorol a kezében az embereket sanyargatja, és szolgálni kell őt, mint a rabszolgák. Nem erről van szó egyáltalán. Én nem azt mondom, hogy én alkalmas vagyok arra, vagy méltó vagyok arra, hogy megmondjam, hogy ki Isten, mi Isten, hogy kell őt elképzelni. Én is egy egyszerű gyarló ember vagyok, bizonságtevő vagyok, elmondom azt, amit megéltem, amit megtapasztaltam, amit megértettem, és mindenki azt kezd vele, amit akar, vagy amit tud. Vagy amit tud, egészen pontosan. De ezt a fogalmat szerintem, aki valóban szeretné az igazságot megismerni, és belemenni az igazságba, belemerítkezni az igazságba, annak mindenképp javasolnám azt, hogy ezt a fogalmat valahogy törölje ki az, az agyából, és próbálja megtölteni értelemmel annak a helyét, hogy nem Istennek van szüksége arra, hogy szolgálják őt, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy aki nagyobb szolgálja, vagy hogy engemet szolgál a mindenható Isten. A mindenható Isten engemet szolgál. Igazából Krisztus is engemet szolgált. Ő lejött, hogy a babonaságból, a butaságból, a hazugságból, a vallásosságból valahogy kijöjjek, és a lelkem megszabaduljon, ő szolgált engemet. Élete utolsó leheletéig, leheletével is, és mindaddig, amíg felment a mennybe, ugye? Tehát nem az emberek szolgálták őt, 
ki is mondta, ki is az apostoloknak, hogy nem mondta titeket többi szolgáknak, ugye? Megtehette volna azt, hogy uralkodik fölöttük, mert intelligens volt, bölcs volt, tele volt hatalommal. De ő nem szolgasósba akarta taszítani az apostolokot, hanem azt akarta, hogy a barátai legyenek, mert a barát megoszt mindent az ő barátjával. Semmit nem rejt el előle, segít az ő barátjának, felemeli, segíti őt, ugye? Szerintem nem mondta titeket többi szolgáknak, mert a, a, szolgatartó, a szolgatartó a szolgáknak nem mondja el, amit ő tud. Az úrnak nem kötelessége, a házurának nem kötelessége, hogy elmondja mindent az ő szolgáinak. Érthető? Ez, ez a földi gondolkodás, az emberi rendszerek. A szolgatartó, az úr, a földes úr nem mond el semmit a szolgáknak. Mert a szolgáknak semmi közük nincsen ahhoz, amit ő tud. Mert ők rabszolgák, ők állatok. És ő az úr, ugye? és nekik nem mond el, nem köti az orrukra, hogy, hogy én most elmentem a szomszédba, mit tudom, megint egy pohár bort, semmi közük nincsen hozzá. De azt mondja a, a megváltó, az igazi szolga, ugye, az igazi szolga, aki a gyengéket szolgálta, nem Isten szolgálta Jézus sem, az embereket szolgálta. Azt mondta, hogy nem mondta a titeket többi szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy hol van a házura, mit tesz a házura. Én, amit hallottam az én atyántól, minden tudtulattam nektek, semmit nem titkoltam el, hogy a, nektek is tudomásotokra legyen az igazság. Ezért ti nem vagytok az én szolgáim, ti az én barátaim vagytok. Közösséget vállaltam veletek, mint barát, és nem hatalmaskodtam rajtatok, fölöttetek. Meg is mutatnám én akkor a Bibliából, hogy hogy mennyire hazug és mennyire hamis a Krisztus jelleme szerint ez a kijelentés, hogy szolgáljuk Istent, mint hogyha tudnánk adni valamit neki, ugye Istennek. Szia Attila! Örvendek, hogy itt el vagy, mert úgy gondolom, itt most a kérdésre válasz is fog születni, amit, ami felmerült ugye a beszélgetésünkben. Most akkor megmutatnám, hogy hogyan szerepel ez a, az írásban, amelyek ugye az élő Istenről, vagy Krisztustól tesznek bizonságot. Persze mondja Jézus megfed ugye a farizeusokat, hogy ne legyetek olyan képmutatók, mint ők, ne legyünk olyan képmutatók, mint ők, hogy uh, szerepelünk, meg szenteskedünk, meg színlenünk, meg ottan bohockodunk az emberek előtt, hogy uh, minket dicsérjenek. Azt mondja, hogy ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti a Krisztus, ti pedig minnyáján testvérek vagytok. Tehát testvérek vagytok, hello, érthető, nincsen papbácsi, nincsen atya, nincsen mit tudom én, pásztor, nincsen senki. Ez mind hazugság, összes vallás hazugság. A buddhizmustól, a hinduizmuson keresztül, egészen a kereszténység az összes vallás hazugság, drága barátaim. Nem félek kimondani ezt, nem szégyenem kimondani ezt, mert ez így van, és kívánom, hogy az Úristen maga jelentse ki minden, őszinte szívű igazság keresőnek ezt a, ezt a kijelentést, hogy ne, ne, nekem higgyen senki, mert azzal senki nem ér semmit, hogy nekem hisz. Nekem nem kell hinném. De az biztos, hogy aki teljes szívével az Úristenhez fordul, megkapja kijelentéseket személyesen, és nem szorul arra, hogy egy olyan gyarló emberben higgyen, mint én, amilyen vagyok. Azt mondja, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, vagy tanítónak, ugye, mert egy a ti a Krisztus, az, aki legyőzte a halált, legyőzte a babonaságot, az életét feláldozta az igazságért, nem tojta össze magát, hogy keresztre fogják feszíteni, 
hanem azt mondta, hogy én az igazságomat akkor sem fogom megváltoztatni, hogyha megöltök. És ezért ugye az Úristen őt megdicsérte, megdicsőítette, feltámasztotta. Atyának, papbácsinak, meg társai se hívasatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van a mindenható Isten, aki az életet létrehozta a földön. Doktornak se hívasatok magatokat, mert egy a ti gyógyítótok a Krisztus hanem aki nagyobb közöttetek. Legyen a ti szolgálatok. Tehát a nagyobbak szolgálják is a, a kisebbeket. Ez a szolgálatnak a rendje. A másik fajta szolgálat, amit a, a kereszténységben és a zsidó vallásban terjesztenek, az a tipikus sátáni szolgálat, a piramis jellegű szolgálat. Aki nem látta még a videót, mindenképpen javaslom, hogy nézze meg. Az a címe, hogy a piramis hatalmi rendszer működése, vagy valami ilyesmi, a piramis, hogyan működik a piramis hatalmi rendszer, a kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán meg lehet találni ezt a videót. És az alapján talán többen is meg fogják érteni a lényeget, hogy hogy van a szolgálat, hogy amit szolgálatnak nevez a kereszténység, meg a zsidóság, az maga a sátánizmus, az pontosan a fordítja annak, amiről Jézus beszélt. Hanem aki nagyobb közöttetek legyen a ti szolgálatok, mert aki, meg, aki, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj, nektek képutató írástok és farizősok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, nem fogtok bemenni. Akármeddig betűzgettek, reggeltől estig betűzgethettek, és hivalkodhattok a betűből való tudásodokkal, nem fogtok, nincs ahogy bemenjetek, mert nem vagytok gyermekek kőkemény a fejetek tele van tudományokkal, betűkkel, de még a lélekkel, a mindenható Istennel nem találkoztatok, sem a Krisztus feltámadásának az erejét nem ismertétek meg. Képmutatók vagytok, az írásból okoskodtok, pontosan úgy, mint Bodó Attila néha, ez van sajnos. Na, a lényeg az, amit te ki van emelve, hanem aki a nagyobb közöttetek legyen, a ti szolgáltok. Ki a legnagyobb? Teljesen egyértelmű hogy a legnagyobb maga a mindenható Isten, ő szolgálja az ő gyermekeit, az ő bőségéből ad nekünk úgy búzát, mint fizikai ugye, kenyeret, mint lelki táplálékot, ami van a mi atyánkban, mindennapi kenyér. Az nem a kifli, nem a vekni, hanem a mindenható Istentől való szellemi eledel. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem aval a kenyérrel, ami az igazságból a mindenható Istenből származik. Teljesen egyértelmű, hogy a legnagyobb maga a mindenható Isten, ő az, aki szolgál és örömmel szolgál bennünket, magához vonz bennünket, megad minden eszközt, minden lehetőséget ahhoz, hogy megismerjük őt, hogy ne maradjunk sötétségben, ne maradjunk meg a hazugságainkban, ne maradjunk meg a bűneinkben, ne maradjunk meg a bálványainkban, a földi kincseinkben, a hiába valóságban, ő szolgál bennünket. Ő kiszolgáltatta az ő fiát is. Értünk, hogy mi megmenekülhessünk. Hogy ő megmutassa az ő halálának az árán is, megmutassa az igazságot azok számára, akik éhezik és szomihozzák azt. Menjünk tovább. Máté Evangélium a 20. fejezet. Elmondja azt, amit az előbb mondtam. A piramis hierarchia, ugye, hogy hogyan működik. A piramis hierarchia úgy működik, mint a kereszténység, mint a baptista felekezet, mint a katolikus, mint a hídgyülekezete, mint a, a hinduizmus, mint az összes vallási rendszer, ami van a Földön kivétel nélkül. Hangsúlyozom, ha szeretném hangsúlyozni, 
szeretném hangsúlyozni, kedves hallgató vagy kedves néző, hogy én nem az emberek ellen beszélek, akik meg vannak téveszve, akiket rabul ejtett a katolizmus, akiket fogva tart a hídgyülekezete, akiket fogva tart a Jehova tanúi felekezet, akiket fogva tart ez az amerikai csepegős cukormázzal bekent baptista mozgalom. Én nem az emberek ellen beszélek, hanem hanem a rendszer, ami őket fogva tartja, azt próbálom leleplezni az igazság fényével, a Krisztus szavaival, hogy minél többen megmeneküljenek onnét, és megismerik az igazságot, és alkalmassá váljanak arra, hogy ők is tudjanak segíteni embertársaiknak az igazság megismerésében, és a szabadulásban, a piramisból való szabadulásban. Tehát azt mondja Jézus, hogy tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei, a vallási vezetők, a béresek, ugye az úgynevezett pásztorok, a lelkészek, a papok uralkodnak azokon, uralkodnak a híveiken, folyton megfejik, megnyírják őket, elveszik a gyapjút, elveszik a tejet, elveszik a pénzt, és ugye a bárányok tejelnek. Kérdés nélkül. És a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, ez a piramis hierarchia, ez van a kereszténységben, az összes vallásban ez van jelen. Kedves hallgató! hogy a pogányok, tehát ezzel kimondja azt, hogy a kereszténység is pogányság. Tudom, hogy hülyén hangzik, tudom, hogy durvá hangzik, tudom, hogy megbotanánkozható. Én senkit nem akarok megbántani. Nem azért mondom, hogy valakit megbántsak, hanem azért, hogy tegyük egymás mellé a kereszténységet és a Krisztusnak a szavait. Tegyük egymás mellé, hogy megnézzük, eldöntsük, hogy melyik igaz a kettő közül. Egyikben hatalmaskodás van, a másikban szolgálat. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei Uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Ezt úgy uh, tudtam volna én leírni, vagy úgy írnám le, hogy abból ismerszik meg, hogy ki a nagyobb, hogy alkalmas arra, hogy szolgálja a többit. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Tehát a nagyobb a szolga. Nem az, aki folyton elveszi a pénzt a kisebbiktől, folyton megfejé azt, manipulálja azt, filelemben tartja, pszichikai terrorban tartja, ugye, pszichológiával, a pokoltüzével fenyegeti. És egy ilyen, ilyen lelki traumát okoz, és azzal tartja őt benne a rendszerben, a földi rendszerben, avagy a sátánnak a rendszerében, a katolikus egyházban, a hídgyülekezetében, a baptista mozgalomban, a szombatista mozgalomban, a jehovatanúi mozgalomban, a hinduista jogga különböző mozgalmakban. Így történik. És akkor most ki van emelve a lényeg, itt a képernyőn látszik, Valamint az embernek fia magára gondol, magáról beszél, nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hogy őt, őt simogassák, meg hogy őt pénzeik, meg vegyék neki a, a legújabb repülőket, ugye magánrepülőket, meg a szép arab telivért. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon. És adja az ő életét váltságú sokakért. Tehát az életével, az utolsó leheletével is ő szolgált. Őt senki nem szolgálta, hát János, Péter, Pál, Pál nem volt ott mondjuk, Jakab, András, többiek. Mit tudtak volna neki adni, ami neki nincs? Az ég adta világon semmit. Ők, semmi, ők semmit nem adtak neki. Jézus semmit nem kapott tőlük. Az ég adta, nem volt, amit adjanak a, a, a halászhálójukon kívül. 
a nyomorúságokon kívül, a hazugságaikon kívül, a vakságokon kívül, mit adhattak ők a hitetlenségükön kívül, mit adhattak ők Jézusnak? Az ég adta világon semmit, ők nem szolgálták Jézust. Az ég adta világon soha senki nem szolgálta őt, én sem szolgáltam őt, nincs amivel szolgálja. Ő szolgál engemet, valahányszor megnyitja a szemeimet, megmutat, tanít éjjel-nappal. Tegnap ugye is éjjel is tanított, ott volt, éreztem a, a, az igazság lelkét, körülvet, körülvet, megvigasztalt, bátorított, felemelt, tanított, megmutatott dolgokat, lehangolt, a látással lehangolt, megmutatta, hogy milyen hibák vannak az én életemben, a világban, le is hangolt, meg is vigasztalt. Tanított, ő szolgált engemet. Már mielőtt hallottam volna róla, már akkor elhívott és szolgált engemet, szolgált, odaadta az életét, a szavait, az ő lehelletét, mindent, hogy én élhessek általa, és most is abból élek, ő szolgál engemet, és nem én őt. Én azokat az embereket tudom szolgálni, a tőle kapott kegyelemmel, akik kisebbek, mint én, vannak kisebb emberek, mint én a világon, akik kevesebbet tudnak, kevesebbet látnak, akikben kevesebb a bizalom, kevesebb a hit, kevesebb a reménység. Az ilyen személyeket én szolgálom a videóimmal, a szavaimmal, a bátorításommal, az ölelésemmel, akár fizikailag a két kezemmel. Azokat tudom szolgálni, akik kisebbek, mint én, akiknek kevesebb van, mint nekem. Azzal szolgálom, amit én is ajándékba kaptam. Érthető? Ez a szolgálatnak a rendje. A másik, a sátáni szolgálatnak a rendje az, amit látunk a katolikus egyházban, amit látunk a, a hivatalos szervezetekben, a pénzzel működő szervezetekben. Ott, ahol folyton gyűjtést szerveznek, ott, ahol folyton Amerikából a pénz, épülnek az épületek, és az embereket manipulálják, szó szerint manipulálják, ugye pénzzel, pénzzel befolyásolják, és elkápászhatják őket a nagy építményekkel, a nagy, nagy szavakkal. Tehát a szolgálatnak a rendje az, hogy legfelül van a mindenható Isten, utána van Krisztus, aki önként, tehát Jézus, aki önként feláldozta magát. Tehát nem félt, nem, nem szaladt el. Péter mondta, mester, lépjünk le. Azt mondja, nem, nem, távozti lemsátán, ne kísérts engemet. Ez meg kell történjen. Meg kell mutassam, hogy az igazság annyira fontos, hogy akár meg is halok érte. És az igazság annyira fontos és annyira erős, hogy fel is támaszt engemet. Ez a lényeg. Tehát azt hiszem, most már nagyjából talán érthető, hogy hogyan működik a szolgálat. Hogy én az égatta világon, Semmi nem tudok adni Istennek, sem Jézusnak, sem senkinek, aki nagyobb, mint én. Mert vannak nagyobb emberek, mint én. Sokkal nagyobb emberek, mint én, akik szentek. Ugye? Én egy ilyen egyszerű gyarló ember vagyok. <coughs> Elnézést. Közben nézem a hozzászólásokat, mert áttérünk egy másik témára, hogy mégis az ember mit tehet, és hogyan tud igazságban járni. Tehát nem Isten szolgálni, hanem igazságban járni. Fogalmazunk magyarul és érthetően. Minél többen megértsék. Azt mondja Lajos, hogy senki sem szolgál ki tudnak, vagy gyűlölet, az egyik egy gyűlölet, vagy a másik az eleti, pedig az Így van. Lajos, ez igaz. De szeretném hangsúlyozni, kedves Lajos, hogy, hogy nem a szavakban van az igazság. Nem a szavakban van az igazság. Nem a betűben van az igazság. Igen. 
ezt a szót Jézus is használta, hogy szolgálat, ugye, hogy nem szolgáltunk két úrnak. De próbáljuk megérteni azt, ami a szavak mögött van, az igét, mert nem a Biblia az ige, ezt én többször elmondtam. Sokan nem hiszik ezt nekem, hogy nem a Biblia az ige, mert Biblia báványozók, a Bibliát imádják, nem Istent. Istennel még jóformán nem is találkoztak. Ha találkoztak is, visszafuttak a Bibliához, és most is azt báványozzák, azt imádják, a betűt imádják, és nem Istent. Ez van, ez történik a kereszténységben, és Isten könyörüljön rajtuk, rajtam, és mindenkin. Tehát a szavak szerint igen. Tehát az azért használt ezeket a szavakot Jézus is, ugye ő beszélt a pénzről is, de ő nem használt pénzt, ugye? Ő nem volt, a pénz ellen beszélt, ugye? De mégis felhozta példának, hogy megértsük. A mi szintünkön fogalmazott. Így van, Lajos, a Szentileg tanít meg mindenkit. Azt tud megtanítani a Biblia, az csak rámutat, rámutat, megmutatja a helyes irányt hogy minél hamarabb halljuk mi személyesen az ő hangját. Hogyha mi nem halljuk személyesen, akkor, akkor, akkor reménytelenek vagyunk, el vagyunk veszve. Akármeddig lobogtatjuk a Bibliát a levegőben, el vagyunk veszve. Még mindig a Bibliát szolgáljuk, azt imádjuk. A Biblia rabjai vagyunk. Ráadásul. Uh. Tehát az, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, az ugye leginkább arról szól, hogy az ember nem kötelezheti el magát két úrnak, vagy az egyiknek kötelezi el magát a pénznek, vagy pedig a másiknak. De az igazi úr, az élet úra, az élet szerzője, őt nem kell szolgáljuk, hanem ő ad nekünk folyton. Azért, mert hűségesek vagyunk. Mi az, hogy hűség? Az, hogy ráfigyelünk, ráfigyelünk hogy ráirányjuk a figyelmünket, a, szem, a testünk lámpását, a szemünket, hogy tőle vegyük a bölcsességet, ne a világból, ne a televízióból, ne a Youtube-ról, ne a Facebookról, hanem tőle, személyesen. Ez a lényeg. És ezzel nem őt szolgáljuk, hanem gyakorlatilag mi kapunk ajándékot tőle, aval az ajándékkal szolgálhatjuk azokat, akik még nem ismerték meg őt. Ez a lényeg. Hm, igen. Oké, okay. na most akkor térjünk át a, az írásra. Tehát azt mondja Jézus, hogy a szolgálatnak a rendje az, ugye, ezt eddig le, leszögeztük, szerintem ezt már mindenki érti. Ezt csak az nem érti, aki a betűhöz ragaszkodik, és, ne, és nem akarja észrevenni, hogy a betű is ez bizonyságot, amit én mostan mondok. Hogy a betű is erre mutat. A betű az mind hazugság. A betű önmagában élettelen. A betű önmagában megöl. Ezt mondja Pál. A betű kinyírja az embert. Sok ember meg fog halni a betű miatt, mert szövetségre lépett, házasságra lépett a betűvel. Nem a Krisztussal, nem az élő lélekkel, hanem a betűvel. És avval a betűvel gyilkolja a saját magát és embertársait. Mindazonáltal a betű nagyon hasznos, mert az mutatta meg nagyon sokunk számára a léleknek az útját. Ez van. Ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát ő nem azért, hogy őt szolgáljuk, hanem azért, hogy ő szolgáljon bennünket. Na most akkor a kérdésre a válasz, arra a kérdésre, hogy hogyan szolgáljuk Istent. Inkább fogalmazunk úgy, hogy hogyan lehetünk hű hozzá. Hogyan lehetünk, hogyan lehetünk közösségben vele. 
úgy szolgálhatjuk, idézőjelbe Istent, úgy lehetünk közösségben vele, úgy lehetünk engedelmesek, úgy lehetünk az ő jelenlétében, úgy bírhatjuk az ő hatalmát, ugye, bírhatjuk, tehát bírhatunk vele, úgy kaphatjuk meg az ő bölcsességét, az ő hatalmát, hogy itt mondja Jézus a János evangéliumának a harmadik fejezetében Nikodémusnak, amikor elmondja, hogy mi az újjászületés, amit nagyon sokan tagadnak, nem hiszik, mert nem tapasztalták meg, és balonnak néznek engemet és másokat, akik beszélnek az újjászületésről, lélek általi újjászületésről. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És ami bizonyságtitelünket el nem fogadjátok. Tehát így lehet az embertársunkat szolgálni, jelenti azt, hogy Istenhez hű lenni. Érthető? Abban nyilvánul meg a hűségem, az igazsággal szemben, a mindenhatóval szemben, hogy embertársaimat, a kisebbeket szolgálom, és te is szolgálod a kisebbeket. És mit teszel, hogyan tudod szolgálni a kisebbeket, hogyan lehetsz hű Istenhez? Úgy, hogy bizonságot teszel arról, amit tudsz. Feltéve, ha tudsz valamit. Ha tudsz valamit, arról bizonságot teszel. Azt megosztod. Megtöröd a kenyeret. És megosztod embertársaiddal. Azt mondjuk, amit tudunk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. Ha valaki személyesen nem írtett meg valamit, nem tud segíteni embertársainak. Ha valakinek folyton idéznie kell német Sándortól, a Páltól, vagy bárkitől idéznie kell, mert, mert ő nem látta személyesen, ő nem kapta meg személyesen a kielentést, de még nem is találkozott a kielentésnek a forrásával, az az ember nem tud bizonságot tenni. Nincs ahogy. Akármeddig olvassa a Bibliát, nem tud bizonságot tenni, mert folyton van egy hatalmas szakadék, akközött, amit ő olvas, és akközött, ahol ő van. Ez a lényeg. És a... annak az embernek azon személy előtt nincsen szakadék, aki személyesen kapott bizonságot. Az ember képes elmondani embertársának azt, amit ő tud, amit ő megkapott ajándékba. Amit látott, amit látott, amit tud, azt mondja, és amit lát, arról tesz bizonságot. A legtöbb ember miről tesz bizonságot? A Bibliáról, mert csak azt látja. Érthető? Szeretném hangsúlyozni. Nagyon sok ember. Csak arról tesz bizonságot, amit a Bibliában olvasott, mert csak azt látta. Annak a valóságát, amiről a Biblia bizonságot tesz, még nem ismerte meg. Avagy nem született újjá. Lélektől nincsen közössége Istennel, és nem érzi az édesapát, aki őt megsímogatja, megdorgálja, de meg is vigasztalja, és tanítja őt. Tehát így lehet, János Evangéliuma, harmadik fejezet, tizenegyedik bekezdés. Idézélben mondom azt, amit mostan mondok, hogy így lehet szolgálni Istent. Tehát nem mi szolgáljuk őt, hanem ő szolgál bennünket. Mi 
Így lehetünk hűségesek. Úgy lehetünk hűségesek hozzá, hogyha szolgáljuk embertársainkat. Mivel szolgáljuk őket? Azzal, amit tudunk, és amit látunk. Ezért van az, hogy a kereszténység, ha nem a felekezet, és nem egy személynek a bálványozásában van, akkor a Bibliának a bálványozásában van. Mert a fától még nem látta meg az erdőt. A betűtől nem látta meg Istent. A betű miatt nem látta meg a lelket, a szent lelket, amiről Jézus beszél. Ezért ugye nagyon sok ö, ember, aki Isten hívőnek gondolja magát, valójában Biblia hívő. A Biblia hívő és Isten hívő nem ugyanaz. Két különböző fogalom. Egymástól nagyon távoli fogalmak ezek. Ráadásul ezért a legtöbb ember az embertársát, hogyha megszólítja, hova hívja? Vagy gyülekezetbe, vagy templomba, vagy a Bibliához. Na most elmondom, hogy mit tapasztaltam én személyesen. Mit értettem meg? Mit láttam a saját szememmel? Azt mondom el, amit én a saját szememmel láttam. Azt láttam, kedves embertárs, kedves hallgató, hogy én amikor bizonyságot tettem az élő Istenről, én azt mondtam el neki, amit én személyesen megtapasztaltam. Mivel, amit én megtapasztaltam, az igaz volt, és ható, és élő, megérintette azt a szemét. És azt a szemét, hogy igazából nem is én hívtam el a bibliaolvasásra, Azok a személyek, akikkel én beszélgettem, akiknek én elmondtam a bizonságomat személyesen, akár az interneten keresztül, azok a személyek elolvasták a Bibliát. Olvassák a Bibliát ma is. De nem azért, mert én a Bibliához hívtam őket, én Istenhez hívtam őket, de viszont Isten kezükbe adta a Bibliát, hogy mint eszközt, hogy segítsen nekik megérteni az alapokat. Érthető? Tehát én nem azt mondtam, hogy olvasd a Bibliát és megmenekülsz. Volt olyan, hogy adtam valakinek Bibliát, és azt mondtam, hogy figyelj meg, odaadom ezt neked, ezt a nagyon fontos eszközt, de sajnos ez téged nem tud megmenteni. Odaadtam az új szövetséget, vagy a Bibliát ajándékba valakinek, legutóbb is, és azt mondtam neki, hogy ez téged nem tud megmenteni. Téged azt tud megmenteni, amiről ez szól, akiről ez szól. Azt, hogyha megérted, azt, ha megismered, akkor meg fogsz menekülni. Ha csak a betűt ismered meg, és azt olvasod nap, mint nap, mert elhitted, hogy te minden nap Bibliát kell olvassál, ahelyett, hogy cselekednéd azt, amit mondott a Mester, akkor nincs ahogy megmenekülj. Még mindig sablon szerint működsz, mint a robotok. Csak ugye egy olyan verziója vagy a biorobotnak, amit, ami, ami a kezében tartja a Bibliát is, abban van az ő reménysége a Bibliában. Láttam ilyen embereket, a Bibliában volt a reménységük, és elvesztek sajnos. Őszintén bizon abban, hogy te, aki ezt hallott, kivétel leszel, és nem fogsz elveszni. Hogy a Bibliát úgy fogod használni, mint egy nagyon fontos eszközt, aminek a segítségével az alapokat meg tudod ismerni, és amit az Úristen fel tud használni a te életedben arra, hogy megértsd az igazságot, hogy ráhangolódjál az igazságra, hogy azt tudd te is mondani, amit látsz személyesen, amit te személyesen nem látsz, azzal te nem tudsz segíteni senkinek. 
amit te személyesen nem tudtál, nem tudsz, amit te személyesen nem kaptál meg kijelentésben, azzal te nem tudsz segíteni senkin. Tehát úgy lehet idézőjelben szolgálni Istennek, hogy hű vagyunk hozzá. Mi neki ne, semmit nem adunk. A hűségünk abban áll, hogy a testünk lámpását, a szemünket ráirányítjuk. És ezért tőle kapjuk a frissítéseket, az update-et nem pedig az internetről, nem a Facebookról, nem a Youtube-ról. És amit tőle kapunk személyesen frissítést, abba erő van, az maga a kenyér, amit ha megtörünk, hogy ez az úrvacsora, megosztjuk embertársainkkal, ők is megkívánják azt a kenyeret, és ők is megmenekülhetnek azáltal. Megnézem a hozzászólásokat. Attila, lengyel. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam. És felruházatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy inodattunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyánfél közül, velem tettétek meg. Ezt jelenti Isten szolgálni Attila. Pontosan ezt, amikor én ott vagyok az ő jelenlétében, és amit én tőle kapok, bátorságot megosztom, vigasztalást megosztom, kenyeret megosztom, megtöröm és megosztom. Így szolgálom az embertársaimat, és így vagyok hű Istenhez, mert Istent nem lehet szolgálni. Istent lehetetlen szolgálni, hozzá hű lehet lenni. Saját magunk érdekében, saját magunkért, és azok érdekében, akiknek segítünk. Azt mondja Miklós, hogy a Biblia csak egy térkép, de az út a cél felé ott van mindenkinek a lelkismeretében, a Szent Lélek által. Így van, Miklós, én is így látom. Én nem várom, hogy nekem ezt valaki elhiggye, vagy hogy egyetértsen velem. Tudom, hogy ezt nagyon sokan nem fogják megérteni, amit mondtam. Nagyon sokan ugye, elkezdenek pánikolni, meg ellenszenvet váltottam kezdekkel a szavakkal, mert ők, az ő Istenük a Biblia még mindig. A Biblia, és nem a Szentlélek, akiről Jézus beszél. Az, ami egykor hasznos eszköz volt számukra, nagyon sok ember számára, ami egykor hasznos eszköz volt a Biblia, most már korlát, most már akadály, és eltakarja a szemük elől Istennek a valóságát, amiből tudnának meríteni nap, mint nap, ahhoz, hogy tudják szolgálni az embertársaikat Istennek az erejével, az ő bölcsességével. Megnézem, hogy van-e kérdés még. Hozzászólás. Nem igazán. Én őszintén remélem, hogy valaki ezt meg tudta érteni, ezt a, ezt a videó üzenetet, és fel tudja használni ahhoz és arra, hogy még inkább megérénküljenek a fülei, a sökettsége elmenjen, a vaksága elmenjen, hallja Istent, lássa Istent, és azt tudja megmutatni embertársainak, amit ő meglátott, amit ő hallott, amit ő megértett. Mert abban van erő, abban, amit én értettem meg, számodra nincs erő. Azt te nem tudod használni csak magad számára. Amit én értettem meg, azt nem tudod továbbadni. 
csak akkor, amikor az már a sajátod, mert te is megkaptad kijelentésben azt. Isten áldja mindenkit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!